0: ¿qué tal? Soy Marta Durán y es un placer para mí introducir contigo la lectura pública de la Biblia del día de hoy. Vamos a empezar con un Salmo, es el Salmo 61 y es una oración vehemente de seguridad y confianza en la protección de Dios. Vamos a seguir con Primera de Reyes 1 y es David en su vejez. El momento también en el que Adonías reclama ese trono y David proclama rey a Salomón. Y por último, vamos a seguir con Hechos 19. Es el tercer viaje misionero de Pablo. El momento en el que Pablo ministra en Éfeso y ocurre también ese disturbio en Éfeso. Así que no te lo pierdas, prepara tu corazón y disfruta de la lectura pública de la Biblia del día de hoy.
1: El libro de Salmos, capítulo 61.
2: Oh Dios, escucha mi clamor, oye mi oración. Desde los extremos de la tierra, clamo a ti por ayuda cuando mi corazón está abrumado. Guíame a la imponente roca de seguridad, porque tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Permíteme vivir para siempre en tu santuario, a salvo bajo el refugio de tus alas. Pues has oído mis votos, oh Dios. Me diste una herencia reservada para los que temen tu nombre. Añade muchos años a la vida del Rey, que sus años abunden de generación en generación, que reine bajo la protección de Dios para siempre y que tu amor inagotable y tu fidelidad lo cuiden. Entonces... Cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, mientras cumplo mis votos cada día.
1: El primer libro de Reyes, capítulo 1
3: El rey David era ya muy anciano y por más frazadas que le ponían, no podía entrar en calor. Así que sus consejeros le dijeron, Busquemos una joven virgen que lo atienda y lo cuide. Mi señor, dormirá en sus brazos y le quitará el frío. Entonces buscaron una muchacha hermosa por toda la tierra de Israel y encontraron a Abisag de Sunem y se la llevaron al rey. La joven era muy hermosa, cuidaba al rey y lo atendía, pero el rey, no tuvo relaciones sexuales con ella. Por ese tiempo, Adonías, hijo de David, cuya madre era Agit, comenzó a jactarse diciendo,
1: Voy a proclamarme rey.
3: Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba, ¿Por qué haces esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Adonías se apoyó en Joab, hijo de Sarbia, y en el sacerdote Abiadar, y ellos aceptaron ayudarlo a llegar a ser rey. Sin embargo, el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joyada, junto con el profeta Natán, Simei, rey, y la guardia personal de David se negaron a ayudar a Adonías. Adonías se dirigió a la peña de Zoelet, cerca del manantial de Enrogel, y allí sacrificó ovejas, ganado y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los demás hijos del rey David y a todos los funcionarios reales de Judá. Pero no invitó al profeta Natán ni a Benaía ni a la guardia personal del rey, ni a su hermano Salomón. Entonces Natán fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón, y le preguntó,
4: ¿No te has enterado de que el hijo de Aguit, Donía se proclamó rey? Y nuestro señor David ni siquiera lo sabe. Si deseas salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, sigue mi consejo. Ve ya mismo a ver al rey David y dile, mi señor el rey, ¿Acaso no me hiciste un juramento cuando me dijiste, definitivamente tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono? Entonces, ¿por qué Adunía se ha proclamado rey? Y mientras tú aún
3: estés hablando con el rey, yo llegaré y confirmaré todo lo que le has dicho. Entonces Betsabe entró en la habitación del rey. David era ya muy viejo y Abisag lo cuidaba. Y se inclinó ante él. ¿En qué te puedo ayudar? Ella le contestó,
5: Mi señor, usted hizo un juramento delante del Señor, su Dios, cuando me dijo, Te aseguro que tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono. Sin embargo, Adonía se proclamó rey y mi señor el rey ni siquiera se ha enterado. Ha sacrificado gran cantidad de ganado terneros engordados y ovejas y ha invitado a todos los hijos del rey a la celebración también invitó al sacerdote Abiatar y a Joab comandante del ejército pero no invitó a su siervo Salomón y ahora, mi señor el rey, todo Israel está esperando que usted anuncie quién será el próximo rey si no toma alguna medida mi hijo Salomón y yo seremos tratados como criminales en cuanto mi señor el rey haya muerto.
3: Mientras ella aún hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Los funcionarios del rey le informaron,
6: El profeta Natán está aquí y, y quiere, quiere verlo.
3: verlo. Entonces Natán entró y se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y le preguntó al rey,
4: Mi señor el rey, ¿Ya has decidido que sea Adonías el próximo rey que se siente en tu trono? Hoy él sacrificó gran cantidad de ganado, terneros engordados y ovejas, e invitó a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó a los comandantes del ejército y al sacerdote a Abiatar. Ahora están festejando y bebiendo con él y gritan, ¡Que viva el rey Adonías! Pero a mí no me invitó, ni al sacerdote Sadoc. Ni a Benahía, ni a tu siervo, Salomón. ¿Acaso mi señor el rey ha hecho esto sin informar a ninguno de sus funcionarios acerca de quién sería el próximo rey?
3: Entonces el rey David respondió, Llámen a Betsabé. Así que Betsabé volvió a entrar y se quedó de pie delante del rey. Y el rey
6: repitió su juramento. Tan cierto como que el Señor vive y me ha rescatado de todo peligro. Tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono este mismo día, tal como te lo juré delante del Señor, Dios de
3: Israel. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y exclamó,
5: ¡Que viva por siempre, mi señor, el rey David!
6: Entonces, el rey David ordenó, Llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benahía, hijo de Joyada. Cuando ellos llegaron a la presencia del rey, él les dijo, Lleven a Salomón y a mis funcionarios hasta el manantial de Gión. Salomón irá montado en mi mula. Una vez allí, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán rey de Israel. Hagan sonar el cuerno de carnero y griten que viva el rey Salomón. Luego escóltenlo de regreso y él se sentará en mi trono. Él me sucederá en el trono, porque yo lo he nombrado para que sea gobernante de Israel y de Judá.
4: Amén. Que el Señor, Dios de mi Señor el Rey, ordene que así sea. Que el Señor esté con Salomón así como ha estado contigo, mi Señor el Rey. Y que engrandezca el reino de Salomón aún
2: más que el suyo.
3: Entonces, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, junto con Benaía, hijo de Joyada... Y la guardia personal del rey llevaron a Salomón hasta el manantial de Gión, y Salomón iba montado en la mula que pertenecía al rey David. Allí el sacerdote Sadoc tomó de la carpa sagrada el frasco de aceite de oliva y ungió a Salomón con el aceite. Luego hicieron sonar el cuerno de carnero y toda la gente gritó,
6: ¡Viva rey
4: Salomón! ¡Derriba!
3: Toda la multitud siguió a Salomón hasta Jerusalén, tocando flautas y gritando de alegría. La celebración estaba tan alegre y estruendosa que el sonido hacía temblar la tierra. Adonías y sus invitados escucharon la celebración y los gritos casi al terminar el banquete. Cuando Joab oyó el sonido del cuerno de carnero, preguntó, ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanto alboroto en la ciudad? No había terminado de hablar cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiadar. Entra, porque eres un hombre bueno. Seguramente traes buenas noticias. Para nada. Nuestro señor, el rey David, acaba de proclamar rey a Salomón.
0: El rey lo envió al manantial de Gión con el sacerdote Sadoc. El profeta Natán y Benaía, hijo de Joyada, e iban protegidos por la guardia personal del rey. Montaron a Salomón en la mula del rey. Y Sadok y Natán lo ungieron rey en el manantial de Giún. Acaban de regresar y toda la ciudad está celebrando y festejando. Por eso hay tanto ruido. Es más, ahora mismo Salomón está sentado en el trono real como rey. Y todos los funcionarios reales han ido a felicitar al rey David y a decirle que su Dios aumente la fama de Salomón aún más que la suya y que engrandezca el reinado de Salomón aún más que el suyo. Entonces el rey inclinó la cabeza en adoración mientras estaba en su cama y dijo, Alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien el día de hoy ha escogido a un sucesor que se siente en mi trono
3: mientras yo aún vivo para presenciarlo. Entonces todos los invitados de Adonías, presos del pánico, saltaron de la mesa del banquete y se dispersaron velozmente. Adonías tuvo miedo de Salomón por lo que corrió a la carpa sagrada y se agarró de los cuernos del altar. Pronto llegó a Salomón la noticia de que Adonías, por temor, se había agarrado de los cuernos del altar y rogaba. ¡Que el rey Salomón
1: jure hoy que no me matará!
3: Salomón respondió, Si él demuestra ser leal, no se le tocará un pelo de la cabeza, pero si causa problemas, morirá. Entonces el rey Salomón mandó llamar a Adonías y lo bajaron del altar. Adonías llegó y se inclinó respetuosamente ante el rey Salomón, quien lo despidió diciéndole, Vete a tu casa.
1: Los Hechos de los Apóstoles capítulo 19
7: Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes.
1: ¿Recibieron
6: el Espíritu Santo cuando creyeron?
7: No, no, no,
4: no. ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo.
6: Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo, ¿El bautismo de Juan. De Juan? Bautismo de Juan. El bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado. Pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús.
7: En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y hablaron en otras lenguas, y profetizaron. Había unos doce hombres en total, Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes tres meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes dos años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad, expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Siete de los hijos de eseba un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió,
1: conozco a Jesús y conozco a Pablo. Pablo, ¿pero quiénes
6: son ustedes?
7: Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa, desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad, y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos, que practicaban la hechicería, trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de mil monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Tiempo después, Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén.
6: Y después de eso, tengo que ir a Roma.
7: Envió a sus dos asistentes, Timoteo y Erasto, a que se adelantaran a Macedonia, mientras que él se quedó un poco más de tiempo en la provincia de Asia. Por ese tiempo, se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos. Los reunió a todos, junto con otros que trabajaban en oficios similares y les dirigió las siguientes palabras.
4: Caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio. Pero como han visto y oído... Este tal Pablo... ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano... no son realmente dioses. Y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida del respeto público para nuestro negocio. También me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa... pierda su influencia. Y que Artemisa... ¡Esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo se le despoje de su gran prestigio!
7: Al oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar,
6: ¡Grande, ¡Grande Esa es el de, de, de los especios! especios! ¡Grande!
7: Pronto ¡Grande! toda la ciudad se llenó de confusión. Todos corrieron al anfiteatro, arrastrando a Gallo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran macedonios. Pablo también quiso entrar, pero los creyentes no lo dejaron. Algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también le enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgara su vida por entrar en el anfiteatro. Adentro era un griterío. Algunos gritaban una cosa y otros otra. Todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaba allí. Los judíos de la multitud empujaron a Alejandro hacia adelante y le dijeron que explicara la situación. Él hizo señas para pedir silencio e intentó hablar. Pero cuando la multitud se dio cuenta de que era judío, empezaron a gritar de nuevo y siguieron sin parar como por dos horas.
6: ¡Grande es Artemisa de los Efesios! ¡Grande es Artemisa de los
1: Efesios!
7: Por fin, el alcalde logró callarlos lo suficiente para poder
1: hablar. ¡Ciudadanos de Éfeso! Todos saben que la ciudad de Éfeso es la guardiana oficial del templo de la gran Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo. Dado que esto es un hecho innegable, no deberían perder la calma ni hacer algo precipitado. Ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo, ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa. Si Demetrio y los artesanos tienen algún caso contra ellos, las cortes están en sesión y los funcionarios pueden escuchar el caso de inmediato. Dejen que ellos presenten cargos formales. Y si hubiera quejas sobre otros asuntos, podrían resolverlos en una asamblea legal Me temo que corremos peligro de que el gobierno romano nos acuse de generar disturbios Ya que no hay razón para todo este alboroto Y si Roma exige una explicación, no sabremos qué decir
7: Entonces los despidió, y ellos se dispersaron